0: Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. You are fake news. Three, two, one, zero, 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 zero. Two tension. 13 Jahre. So lange sind wir schon verheiratet. 13 Jahre. Vielleicht stimmt es ja, was man über die Zahl sagt Und sie bringt wirklich Unglück Was nicht bedeutet, dass davon irgendwas im nächsten Jahr besser sein würde Hier wird nichts mehr besser Und wer weiß schon, was im nächsten Jahr sein wird Angst bestimmt nur meinen Alltag Weniger die Angst um mein eigenes Wohlergehen Dafür umso mehr um das Wohlergehen meiner Kinder Er kann einfach nicht verlieren Weshalb er auch keine Ruhe geben wird, bis alles ganz genauso läuft, wie er es möchte. Bis er seine Rache bekommt und das Steuer wieder selbst in der Hand hat. Was haben wir uns angetan? Was werden wir uns noch antun? Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, der erst die 14. Folge und dann die 13. bringt. Wie ihr vielleicht in der 14. Folge mitbekommen habt, hatte ich ein wenig Stress mit der Folge. Ich habe hier über zehn Stunden Audiomaterial auf der Festplatte, sowie vier verschiedene Versionen von dem Fall. Daher hoffe ich umso mehr, dass es diesmal klappt und euch die Folge gefällt. Ein kleines Unglück ist mir bereits in der 12. Folge widerfahren, wofür ich mich an dieser Stelle auch aufrichtig entschuldigen möchte. Denn zwischenzeitlich habe ich aus dem Stiefvater James einen John gemacht. Sozusagen eine kleine James-John-Schwäche auch wenn ich im Nachhinein schon fast froh darüber bin, dass ich ihn nicht noch plötzlich Jeff genannt habe. Inform Rande, ein Jeff wird es in einem der nächsten Fälle geben und ich bin schon gespannt, ob ich die Folge über bei dem Namen bleiben werde oder ob es dann am Ende heißt Jeff. Ich heiße Jeff. Unser heutiger Fall war zwar in den Startmonaten monatelang in den Schlagzeilen, wovon in Deutschland auch relativ wenig angekommen ist. Das kann aber auch daran liegen, dass der Fall noch gar nicht so alt ist, denn die Ereignisse haben sich gerade mal vor zwei Jahren zugetragen, also im Jahr 2019. Im us bundesstaat Connecticut, oder wie ich in der ersten Aufnahme gesagt habe, Connecticut, treffen wir auf Jennifer Dulos. Jennifer wurde am 27.09.1968 in New York City als Jennifer Faber geboren. Sie ist die Tochter von Hilliard Faber, der sich seinerzeit als jüngster Senior Vice President der Chase Manhattan Bank einen Namen vor allem an der Wall Street gemacht hat. Später gründete er seine eigene Brokerfirma, die er dann im Jahr 2008 für ein gewaltiges Vermögen verkauft hat. Mittlerweile ist Cillard Faber im Jahr 2017 verstorben. Seine Frau Gloria, Jennifers Mutter, lebt in einem Multimillion-Dollar-Apartment in New York und Jennifers Bruder hat mittlerweile eine milliardenschwere Firma gegründet. Oder anders gesagt, die Familie ist stinkreich. Jennifer absolvierte 1990 ihren Bachelor-Abschluss an der Brown University in New York. Harvard, Princeton, Yale und so weiter sind ja eher die Unis, die man vom Namen her kennt, aber auch die Brown University wird als eine der besten in den Staaten angesehen, mit einer jährlichen Akzeptanzquote von gerade mal 7%. An einer anderen New Yorker Uni machte sie dann auch noch ihren Master im künstlerischen Schreiben. An der Brown University trifft sie dann auch auf ihren späteren Ehemann Fotos Dulos, der am 6.8.1967 in der Türkei geboren wurde. Aufgewachsen ist er in Athen, bis er im Jahr 1986 in die Staaten rüber ist, um mit seinem Studium zu beginnen. Anders als die meisten anderen der europäischen Studenten an der Brown University kann Foutes nicht mit Geld um sich werfen. Seine Familie war nicht besonders arm und nicht besonders reich. Der typische Mittelstandheit. Später absolviert er seinen Master of Business Administration an der Columbia und wird danach zum Manager einer Technologieberatungsfirma. Er wird als gesellig, klug und sportlich beschrieben, der seit seinen Uni-Erfahrungen nur noch das Beste vom Besten haben möchte: die beste Wasserskiausrüstung, der neueste und beste Porsche oder was ihm sonst noch so alles gefällt. Im Jahr 2004 wird dann aus Jennifer Faber Jennifer faber Dulos. Sie und Fortis heiraten nur einen Monat, nachdem sich Fortis von seiner Ex-Frau geschieden hat. Sie ziehen von New York nach Farmington, Connecticut, wo Fortis eine Firma namens Forgo gründet, die sich mit der Planung und dem Bau von Luxusimmobilien beschäftigt. Jennifer betreibt ihren eigenen Blog und schreibt Artikel für eine örtliche Zeitung. Was dem Paar jetzt noch zu ihrem vollständigen Glück fehlt, sind natürlich Kinder. Und so wurde Jennifer kurz darauf schwanger. Zu ihrer großen Überraschung sind es zwei Babys, die ihre Aufmerksamkeit einfordern, denn Jennifer bekommt Zwillinge. Dann kurz nach der Geburt ihrer ersten Kinder wird sie ein weiteres Mal schwanger und man könnte meinen, dass sie den Slogan eines bekannten Bonbonherstellers auf andere Bereiche ihres Lebens übertragen haben. Nimm zwei, denn sie bekommt nochmal Zwillinge. Die dritte Schwangerschaft bringt dann nur noch ein Kind hervor und so ist sie einst kleine Familie fortan zu siebter Messtisch. In den ersten Jahren bewohnen sie Häuser, für die Fortus noch keinen Käufer gefunden hat. Weshalb sie auch sehr häufig umziehen müssen. Obwohl Häuser vielleicht nicht ganz das passende Wort ist. Es sind eher Paläste mit einer so lächerlichen Größe, dass sie sogar darauf verzichten, das komplette Haus einzurichten. Im Jahr 2010 ziehen sie dann in ihr eigenes Haus, das Fotos frei nach seiner eigenen Vision gestaltet hat. Mit einer Wohnfläche von 1200 Quadratmetern war es auch alles andere als klein und mit den sechs Schlafzimmern, der riesigen Küche und dem gewaltigen Fitnessraum auch alles andere als bescheiden. Sogar einen Fahrstuhl gibt es in dem Haus. Und außerdem war es komplett eingerichtet. Der Platz reichte auch dafür aus, dass Fotos das Büro in sein Haus verlegen konnte. Doch mit der Zeit wurde die Entfernung zwischen Fotos und Jennifer allmählich so groß wie zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer. Fotos Eltern, die bis zu diesem Zeitpunkt noch immer in Griechenland gewohnt haben, ziehen ebenfalls in die Staaten, um in der Nähe ihres Sohnes zu sein. Während die Dokumentation, die Podcasts und Newsmeldungen, die man so zu dem Fall finden kann, fast ausschließlich auf die Ereignisse eingehen, die sich danach abgespielt haben, bin ich in einem Artikel der Vanity Fair auf etwas gestoßen, was ich zumindest mal erwähnenswert finde. Tragischerweise wurde versehentlich Fortos Mutter überfahren und starb daraufhin kurze Zeit später im Krankenhaus. Was die Sache noch viel, viel dramatischer macht, ist der Umstand, dass Jennifer und die Kindermädchen es waren, die seine Mutter mit dem Auto überfahren haben. Wie gesagt, finde ich das zumindest mal erwähnenswert. Als dann auch noch sein Vater krank wird, löst das in Fortos wahrscheinlich eine Art Midlife-Crisis aus. Von diesem Zeitpunkt an trifft man ihn immer seltener bei sich zu Hause an, denn stattdessen fährt er lieber Wasserski oder reist im Privatstadt umher. Der charismatische, gutaussehende Fotos zeigt eine Seite an sich, die keinem so wirklich gefällt. Auch Jennifers Vater sowie ihre Freunde bemerken, dass etwas nicht stimmt und sich Fotos immer aggressiver verhält. Das bekommt vor allem seine beiden Söhne zu spüren, denn ihr Vater hat den Anspruch, dass sie genauso wie er selbst erfolgreiche Wasserskifahrer werden. Das ist den beiden tatsächlich auch gelungen und so gewinnen sie diverse Meisterschaften. Das jedoch für einen hohen Preis. Sie vertrauen sich ihrer Mutter Jennifer an und sagen ihr, dass sie auf diesem Niveau auf gar keinen Fall bei der Wasserski fahren wollen. Fotes dreht sie während der unzähligen Trainingseinheiten so hart, als ginge es um Leben und Tod. Bis sie sowohl körperlich als auch emotional einfach nur noch am Ende sind. Im Jahr 2017 verschwindet dann auch noch der Manuel Jennifer's Leben, den sie immer bedingungslos geliebt hat. Ihr Vater. Eigentlich sollte man meinen, dass die Trauer, die Jennifer empfindet, eine Art Verhaltensänderung bei ihm an hervorrufen würde und er wieder zu dem einfühlsamen Beschützer wird, in den sie sich früher verliebt hat. Genau das wird er dann auch, nur dummerweise nicht für sie. fotos hat eine Affäre. Die neue Frau in seinem Leben, Michelle Trujanos, hat ihre Wurzeln in Venezuela. Sie arbeitet als PR-Managerin, ist ab und an als Nachrichtenreporterin im Fernsehen zu sehen und ist eine fortgeschrittene Skifahrerin mit einer Tochter im Teenageralter aus einer früheren Ehe. Jennifers ohnehin schon angekratzte Würde wird nochmals um ein Vielfaches zusammengestaucht. Als Fotos dann auch noch seine Zukunftsvorstellung mit ihr teilt, hat sie sich wahrscheinlich gefragt, ob da überhaupt noch irgendwas Würdevolles in ihrem Leben vorhanden ist. Denn ihm schwebt es vor, trotz der neuen Frau an seiner Seite, zusammen wohnen zu bleiben. Das Haus ist ja groß genug, weshalb es auch keinen stört, wenn Michelle und ihre Tochter bei ihm einziehen, während seine Nochfrau und Kinder dort weiterhin wohnen bleiben. Sozusagen eine große, glückliche Familie, bei der es ihm ausschließlich um eine Sache ging. Sich selbst. Auch an getroffene Vereinbarungen hält sich fortus nicht mehr. Eine von diesen Vereinbarungen war, dass es keine Waffen im Haus geben würde, solange die Kinder noch nicht erwachsen sind. Und trotzdem stürzte er eines Tages mit einer 9 millimeter durch die Tür. Für Jennifer der entscheidende Funke, der das Leben, so wie sie es kennt, ein für allemal zum Explodieren bringt. Im Juni 2017 sammelt Jennifer im Schutz der Dunkelheit ihre Kinder sowie das nötigste zusammen und macht sich auf den Weg zu ihrer Mutter nach New York, ca. zweieinhalb Autostunden entfernt. Als Fotos bemerkt, was los ist, wählt er die 911 und gibt an, dass seine Frau verschwunden ist. Er hat seine Kinder als vermisst gemeldet und beschuldigt Jennifer, dass sie Eigentum von ihm gestohlen hätte. Jennifer mietet für sich und ihre Kinder ein Haus in New Canaan, was genau mittig zwischen Farmington und New York liegt. Eine Stunde 15 zum Vater ihrer Kinder und eine Stunde 15 zu ihrer eigenen Mutter nach New York. Außerdem kümmert sie sich um die Scheidungspapiere, die kurze Zeit später bei Fotos eintreffen. Eine Scheidung, die ewig andauert, nervenaufreibend ist und ein Vermögen verschlingen wird. Apropos Vermögen. Während der Scheidung erhält Fotos noch mehr Post vom Gericht. Darin steht, dass er seinen Verbindlichkeiten gegenüber seiner Schwiegermutter nicht nachkommen würde, seitdem Jennifers Vater verstorben ist. Insgesamt soll es sich da wohl um den stattlichen Betrag von 2,5 Millionen Dollar handeln, den er laut Fotos von seinen Schwiegereltern geschenkt und nicht geborgt bekommen haben soll. Dabei handelt es sich um einen wesentlichen Teil des Kapitals, mit dem er seine Firma überhaupt erstmal aufgebaut hat. Hätten Jennifers Eltern keine finanzielle Starthilfe gegeben, dann wäre sein Unternehmen wahrscheinlich nie ins Rollen gekommen. Fotos fühlt sich gedemütigt und entmannt von seiner angeheirateten Familie. Und wenn wir eines durch das Intro gelernt haben, dann dass Fotos absolut kein guter Verlierer ist. Zu diesem Zeitpunkt kennt Jennifer eigentlich nur noch ein Gefühl und das ist Angst. Sie hat Angst, dass er den Kindern etwas antun würde oder sie vielleicht entführt und mit ihnen in seiner Heimat nach Griechenland fliegt, um dort von vorne anzufangen. Jennifer hat auch das alleinige Sorgerecht beantragt, jedoch bekommt sie es nicht. Erst als der Richter erfährt, dass er sich nicht an gewisse Abmachungen hält, die in Bezug auf die Kinder ganz klar geregelt wurden, wird seine Zeit mit den Kindern eingeschränkt. Fast zwei Jahre vergehen und sie sind immer noch nicht geschieden. Trotzdem scheint sich die Lage weitestgehend beruhigt zu haben und jeder sein eigenes Leben zu leben. Doch dann kommt der 24. Mai 2019. Ein Tag, der das Leben für alle Beteiligten für immer verändern wird. Bevor wir gleich die Ereignisse des Tages genauer unter die Lupe nehmen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass ihr reichlich Bilder zu dem Fall auf Instagram oder TrueTension.de findet, aber Obacht, ich habe extra auf dem zweiten Bild eine Spoilerwarnung hinterlassen, da ihr am besten erstmal die komplette Folge hört und euch dann die Bilder anschaut. Also weiter geht's. Am Morgen des 24. Mai 2019 kommt Lauren Jennifer Nanny gegen 11.30 Uhr bei den Dulos an. Ihr fällt auf, dass Jennifer wohl mit einem anderen Auto als üblich zu ihrem Termin gefahren ist. Normalerweise nimmt sie den Range Rover, heute aber stand der Garagenplatz ihre Chevrolet Suburbans leer. Falls ihr mit den Modellen jetzt nichts anfangen könnt, das eine Auto ist groß und das andere noch größer. Sie bemerkt dann, dass Jennifers Handtasche im Flur steht. Das war gleich doppelt ungewöhnlich, denn warum sollte sie ohne ihre Handtasche das Haus verlassen und wenn überhaupt, dann stand die Handtasche auch nie an dieser Stelle im Flur. Sie geht weiter zur Küche. Dort steht eine Thermoskanne mit Tee, was Jennifer immer als ihr schnelles Frühstück bezeichnet, wenn keine Zeit für ein richtiges Frühstück bleibt. Die war natürlich für unterwegs gedacht und nicht dafür, dass sie auf dem Küchentisch stehen bleibt. Ein komisches Gefühl macht sich so langsam in Loreen breit. Sie schüttet den Tee in den Abfluss und säubert die Thermoskanne. Da die Küchenrolle so gut wie aufgebraucht ist, geht Loreen in die Vorratskammer um Neue zu holen und auch hier macht sie eine sehr merkwürdige Entdeckung. Es sind nur noch zwei Rollen da. Und das, obwohl sie erst am Vortag ein Zwölferpack gekauft hat, was bedeutet, dass binnen der letzten 24 Stunden 10 Rollen verbraucht wurden. Circa 130 Meter Küchenrolle wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Und selbst wenn es sich die Ultra-Saugstarken sind, braucht er schon eine ganz schön große Sauerei, um zehn Rollen zu verbrauchen. Jennifer könnte natürlich auch ein paar davon ihren Autos deponiert haben, für den Fall, dass die Kinder mal kleckern, was trotzdem irgendwie ungewöhnlich ist. Sie holt die Kinder von der Schule ab, bereitet ihnen ihr Mittagessen zu und schreibt um 12.43 Uhr eine SMS an Jennifer. Sie informiert sie, dass sie die Kinder abgeholt hat und alles nach Plan läuft. Sie erhält jedoch keine Antwort. Als sie nach draußen in den Garten geht, bemerkt Lorraine, dass die Hintertür offen ist, was so ziemlich nie der Fall war. Jennifer achtet akribisch darauf, dass sämtliche Türen abgeschlossen sind, vor allem seitdem sie die Befürchtung hat, Fotos könnte ihr oder den Kindern irgendwas antun. Höchstens wenn die Kinder draußen im Garten spielen, blieb die Tür mal offen, aber die waren ja den gesamten Vormittag in der Schule. Um 13.10 Uhr schreibt sie eine weitere SMS. Machen uns jetzt auf den Weg nach New York. Vor den Kindern versucht sich Lowell nichts anmerken zu lassen, aber ihre Sorge wächst mit jedem Meter, den sie in New York näher kommen. Vor Ort versucht sie an Jennifer anzurufen, erreicht dabei lediglich ihre Mailbox. In den sieben Jahren, in denen sie jetzt schon für Jennifer tätig ist, gab es so ziemlich nie einen Zeitpunkt, in dem sie Jennifer nicht erreicht hat. Und schon gar nicht für einen so langen Zeitraum. Sie versucht sich selbst einzureden, dass es wahrscheinlich einfach daran liegen würde, dass Jennifer den ganzen Tag von Termin zu Termin eilt. Spätestens um 16.40 Uhr würden sie sich beim Sunnah-Termin ihrer Kinder sehen. Doch auch dort fehlt jede Spur von Jennifer. Lowen verliert die Nerven. Irgendwas läuft hier falsch. Aber so richtig. Und der Verdacht, der sich bereits am Vormittag in ihr Breit gemacht hat, nahm nun ihre ganze Umgebung ein. Fortis hat ihr irgendwas angetan. Sie telefoniert mit Freunden von Jennifer, aber auch die haben nichts von ihr gehört. Dann um 19 Uhr entschließen sich Lawin und eine gute Freundin von Jennifer dazu, bei der Polizei anzurufen, um die fünffach Vermisst zu melden. Anders als in den meisten anderen Fällen, nimmt die Polizei das Verschwinden von Jennifer äußerst ernst. Nicht nur, weil die beiden von Jennifers Ex und seiner kurzen Zündschnur erzählt haben, sondern weil Jennifer schon selbst eine Meldung bei der Polizei gemacht hat, während die Scheidung so richtig in Fahrt kam. Sie teilte ihnen mit, dass sie Angst vor ihrem Mann hätte und es in der Vergangenheit bereits zu Situationen kam, die mehr als beunruhigend sind. Einmal bemerkte Laureen einen Schrei, der von draußen vor dem Haus kam. Es war Jennifer, die geschrien hat und Lawine Angst dafür erzählt, dass ihr Mann gerade versucht hätte, sie zu überfahren. Ein anderes Mal endete ein Streit des Ehepaares damit, dass Fotos sie durch das komplette Haus gescheucht hat, bis es ihr gelingt, in einem der unzähligen Zimmer Zuflucht zu finden und die Türen da sich zu verriegeln. Rasend Wut hämmert Fotos gegen die Tür und hört schlagartig damit auf, als er bemerkt, dass Jennifer nicht allein im Zimmer war, denn auch eine der Töchter und Lawine befinden sich in dem Raum. Somit werden sie selbstzeuge von seiner gewalttätigen und angsteinflößenden Art. Vielleicht ist er nicht nur seine Zündschnur kurz, denn anders kann ich es mir einfach nicht erklären, wie man so sein kann. Die Polizei kontaktiert daraufhin Fotos und teilt ihm mit, dass seine Frau als Vermisst gemeldet wurde. Mit der Erlaubnis der Polizei nimmt Lawine den Anruf an, der um 20.41 Uhr vom Fotos eingeht. Nun kann ich nicht genau sagen, wie ich an seiner Stelle reagieren würde, so zwecks der fehlenden Ehe und den fehlenden Kindern, aber ich würde mir mal so viel Empathie unterstellen, dass ich mal fragen würde, wann Lauren das letzte Mal was von Jennifer gehört hat, wann sie zuletzt gesehen wurde oder irgendetwas in der Art. Doch Fotos beschäftigt nur eine Frage. Wenn seine Frau jetzt gerade irgendwie nicht auffindbar ist, dann ist es ihr wahrscheinlich auch nicht möglich, die Kids am nächsten Tag zu ihm zu fahren. Immerhin beginnt er um 11 Uhr die ihm zugesprochene Umgangszeit mit den Kindern und daher geht er davon aus, dass Lowen jetzt die Fahrer übernimmt. Lowen muss sich gut zwingen, ihre Fassungslosigkeit runterzuschlucken, um ihnen zu sagen, dass sie erstmal weitere Anweisungen der Polizei abwarten würde und die Kids so lange bei ihrer Oma in New York bleiben. Zur selben Zeit fühlt sich Jennifers Haus so langsam, denn die Ermittler sind eingetroffen, um nach Spuren zu suchen. Sie verschaffen sich über die Garage Zutritt zu dem Haus, denn Lowen hatte ihnen im Vorfeld den Garagencode mitgeteilt. Die Ermittler müssen sich auch gar nicht so lange in der Garage umschauen, bis sie eine blutähnliche Substanz auf dem Boden sowie kleine Blutspritzer an der Seite des Rangeovers bemerken. Außerdem sieht der Boden so aus, als hätte man etwas darauf verschmiert. Vielleicht beim Versuch, ihn zu säubern. Die Ermittler haben einen schrecklichen Verdacht. Und da in dem ruhigen Städtchen seit 1969 gerade mal vier Morde untersucht werden mussten, fehlt ihnen ein wenig die Expertise im Umgang mit einem vermeintlichen Tatort Sie fordern Unterstützung an und das war auch gut so, denn insgesamt wurden noch viel mehr Spuren gefunden. Jedoch keine Spur von Jennifers Handy, weder in dem Auto noch im Rest des Hauses. Sie versuchen ihr Handy zu orten und stellen fest, dass ihr Handy zuletzt ein paar Meilen entfernt in der Nähe eines Parks eingeschaltet war. Dann suchen sie die Umgebung mit Leichenspürhunden und sogar mit Elektrospürhunden ab. Ehrlich gesagt wusste ich noch nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Das sind Hunde, die darauf trainiert sind, Elektronik wie beispielsweise Handys aufzuspüren. Was sie aber bereits zwölf Stunden nach der Vermisstenmeldung gefunden haben, ist das Auto von Jennifer. Es befand sich ebenfalls nur drei Meilen von ihrem Haus entfernt, in der direkten Umgebung, wo auch ihr Handy zum letzten Mal geortet wurde. Das Auto mit den schwarz getönten Scheiben lässt die Ermittler ziemlich nervös werden. Denn es könnte ja möglich sein, dass sich Jennifer an dem Pickup befindet, in welchem gesundheitlichen Zustand auch immer. Doch Fehlanzeige. Sie finden nichts. Nehmen aber zur Kenntnis, dass das Licht des Autos eingeschaltet war, als sie es fanden. Am Morgen nach dem Verschwinden von Jennifer um 5.45 Uhr erhält Lawine eine SMS von Fotos. Er möchte wissen, ob es schon Updates von der Polizei gibt. Das fragt er natürlich nicht aus Mitgefühl zu seiner verschwundenen Frau, sondern weil er wissen möchte, ob Loween die Kinder dann um 11 Uhr zu ihm fahren würde. Sie antwortet ihm, dass es noch nichts Neues gibt und nach ein paar weiteren Nachrichten wird allmählich klar, dass Lowen die Kinder auf gar keinen Fall zu ihm fahren wird. Auch die Ermittler haben Loween kontaktiert, weil sie von ihr wissen wollen, ob ihr noch irgendwas auffällig in der Garage vorkommen würde. Sie zeigen ihr mehrere Bilder, die sie kurz zuvor aufgenommen haben. Und tatsächlich gibt es Auffälligkeiten, die Laween zuvor im Haus gar nicht bemerkt hat. Zwei weiße Campingkissen fehlen, sowie einige Reinigungsmittel. Sie ist sich deshalb so sicher, weil sie erst zwei Tage zuvor eine Garage aufgeräumt hat und daher ganz genau weiß, wo was stehen oder liegen müsste. Sie erkundigen sich bei Jennifers Nachbarn, ob irgendjemand etwas Auffälliges gesehen oder vielleicht sogar Videomaterial einer Überwachungskamera hätte. Und genau das bringt die Ermittler einen kleinen Schritt weiter. Denn die Kamera von einem der Nachbarn hat aufgezeichnet, wie der schwarze Suburban um 8.05 Uhr in Richtung Garage fährt, nachdem Jennifer ihre Kinder zur Schule gebracht hat. Dann um 10.25 Uhr sieht man das Auto, wie es in die entgegengesetzte Richtung fährt, direkt in Richtung des Parks, wo man den Pickup dann auch gefunden hat. Eigentlich hätte sie genau zu diesem Zeitpunkt einen Zahnarzttermin in New York, bei dem sie nie erscheinen wird. Die Ermittler mussten nun also herausfinden, was in den zwei Stunden und 20 Minuten dazwischen passiert ist. Um 15 Uhr betritt Fotos das Polizeirevier, um sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Zwar kommt Fotos allein rein, gibt aber sofort an, dass sein Anwalt noch draußen steht und telefoniert. Sie sagen ihm, dass sie gehofft haben, er könne vielleicht bei den Ermittlungen helfen. Eigentlich haben sie schon am Morgen mit ihm gerechnet, aber wahrscheinlich wollte er erstmal abwarten, ob seine Kinder vielleicht doch noch um 11 Uhr auftauchen. Sie führen Fotos in einen Extraraum und fragen ihn, ob er irgendwelche Waffen oder sonstige gefährliche Gegenstände bei sich trägt. Er leert seine Taschen und sagt von sich aus, dass er sein Telefon gerade nicht finden kann. Und schon betritt sein Anwalt den Raum und weist darauf hin, dass heute keine Befragung stattfinden würde und verlässt den Raum zusammen mit Fortis. Die Ermittler könnten kaum überraschter sein über Fortis Verhalten. Denn direkter kann man ja fast gar nicht ausdrücken, dass man kein Interesse daran hat, bei den Untersuchungen zu helfen. Auf dem Flur fragt einer der Ermittler dann noch ganz direkt, ob er denn wirklich gar kein Interesse daran hat, mit der Polizei zu kooperieren. Fotis und sein Anwalt gucken ihn an, während der Anwalt gerade Fotis sein Handy wiedergibt. Warum auch immer er es überhaupt gehabt haben könnte. Die Ermittler fragen Fotis, ob sie sich das Handy vielleicht mal kurz ansehen dürften. Bereitwillig übergibt Fotis sein Handy dann auch den Ermittlern und verriet ihnen sogar seinen Zugangscode. 0, 0, 0, 0. Man könnte also sagen, er ist das Gegenteil von unserem James-John aus der zwölften Folge, zumindest was die technische Versiertheit anbelangt. Und das, was der Ermittler als erstes macht, als er das entsperrte Handy in den Händen hält, hat mich persönlich total überrascht. Er schaltet den Flugmodus ein, damit Fotos oder sonst irgendwer keine Daten aus der Ferne löschen oder hinzufügen kann. An was man heutzutage so denken muss. Fortis' Anwalt hingegen gefällt die ganze Sache so überhaupt nicht und erklärt die Ermittler darüber auf, dass es keinen Grund dafür geben würde, das Handy seines Mandanten an sich zu nehmen. Jedoch sieht der Ermittler das ganz anders. Denn das Handy ist ein mögliches Beweismittel und so bewahren sie es auf, bis sie den Durchsuchungsbefehl für das Handy bekommen, um auch die Daten zu überprüfen. Sonntag, der 26. Mai 2019 Fortis steht unangekündigt vor der Tür seiner Schwiegermutter. Er möchte seine Kinder sehen und wissen, ob es ihnen gut geht. Zum Glück ist auch eine Freundin von Jennifer vor Ort, denn Fotos soll wohl gewalttätig geworden sein und so betritt nur Minuten später auch die New Yorker Polizei die Szene. Fotos behauptet, seine Kinder wären entführt worden, was die Polizisten natürlich abchecken. New York kontaktiert New Canaan, die ihnen wiederum die Auskunft geben, er hätte nur das Recht, sie zu bestimmten vorher festgelegten Zeiten unter Aufsicht zu sehen und so fordern die Polizisten Fotos sofort zum Gehen auf. Am darauffolgenden Mittwoch versucht es Fotos zu der festgelegten Besuchszeit erneut. Jedoch ohne Erfolg. Denn nach den Vorfällen am Sonntag beauftragt seine Schwiegermutter eine Security-Firma, um das Apartment zu schützen. Sie sind bewaffnet und haben auch so gar kein Problem damit, von ihrer Waffe Gebrauch zu machen. Und während Fotos von der Security vor die Tür begleitet wird, sind die Ermittler New Canaan voll und ganz auf die Auswertung der GPS-Daten von Fotos Handy konzentriert. Die Daten zeigen an, dass sich sein Handy am Morgen von Jennifers Verschwinden durchweg in seinem Haus befunden hat. Erst gegen 13 Uhr setzt er sich in Bewegung. Scheinbar fährt Fotos zwischen einem seiner anderen Häuser, das gerade renoviert wird, und dem, was er zusammen mit Michelle bewohnt, hin und her. Circa fünf Minuten dauert die Fahrt von dem einen zu dem anderen Haus. Am Abend fährt er dann nach Hartford, ebenfalls nicht weit von seinem Wohnort entfernt. Ein wahrer Glücksgriff für die Ermittler, denn in Hartford könnte man noch genauso gut die Truman Show nachdrehen, mit über 700 Kameras die im Einsatz sind. Sie beantragen das Videomaterial und werten es aus. Dabei entdecken sie einen schwarzen Ford Pickup Truck, den Sie mit der Firma von Fotos in Verbindung bringen können. Pickup-Trucks sind die Teile mit der Fahrerkabine vorn und der freien Ladefläche hinten. Um 19.32 Uhr kann man auf den Aufnahmen recht deutlich erkennen, was sich auf der Ladefläche des Wagens befindet. Volle schwarze Mülltüten. Viele volle schwarze Mülltüten. Sieben Minuten lang bleibt der Wagen aus dem Sichtfeld der Kameras. Dann um 19.39 Uhr taucht er wieder auf und kommt am Straßenrand zum Stehen. Der Fahrer steigt aus. Er trägt ein weißes Shirt. Eine dunkle Hose, ein dunkles Baseballcap und passt auf die Beschreibung von Fortes Dulos, Auch wenn die Ermittler das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können. Der Mann nimmt eine der Mülltüten von der Ladefläche und wirft sie in den Mülleimer auf den Bürgersteig. Dann steckt er wieder ein und fährt los. Obwohl er nur eine Mülltüte weggeschmissen hat, sieht man auf der Ladefläche bei weitem weniger Tüten als noch auf dem ersten Video. Was darauf schließen lässt, dass er die anderen in den sieben Minuten weggeschmissen hat, in denen er nicht von der Kamera fasst wurde. Weitere zwei Minuten vergehen, dann zeigen die Aufnahmen den Truck mit nur noch einer Tüte, bis er dann um 19.41 Uhr ein weiteres Mal zum Stehen kommt und auch die letzte Tüte wegschmeißt. Auch davon habe ich euch Bilder auch geladen. Die große Frage für die Ermittler und wahrscheinlich auch für euch. Was oder sollte man lieber fragen, wer war an den Tüten? Sie beginnen sofort damit, die Mülleimer der Stadt wortwörtlich auf den Kopf zu stellen und auch die örtliche Müllkippe zu durchsuchen. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, bleibt sowas auch nicht unbemerkt. Gegenüber der Presse geben sie das Statement, dass sie neue Hinweise gefunden haben, die mit dem vermissten Fall in New Canaan zusammenhängen. Es gelingt ihnen auch mehrere von den Tüten sicherzustellen. Und auch wenn da jetzt keine Leichenteile in den Tüten zu finden sind, ja, ist der Inhalt deswegen nicht unbedingt weniger verstörend. Darunter ein Shirt, Kabelbinder, Reste von einem schwarzen Ducktape, verschiedene Arten von Handschuhen, ein Schwamm, benutzte Küchenrolle, sowie eine Vielzahl weiterer Dinge, die ganz eindeutig mit Jennifers Verschwinden in Verbindung gebracht werden können. Für die Familie von Jennifer war das natürlich ein schrecklicher Fund, denn zudem waren die Sachen noch voller Blut. Außerdem finden sie einen Aufkleber mit dem Logo einer französischen Fahrradmarke. Die Marke ist äußerst selten, also nicht gerade im Baumarkt nebenan erhältlich, und zudem scheint der Aufkleber zu einem wirklich sehr alten Fahrrad zu gehören. Auch wenn sie nicht die geringste Ahnung haben, warum sich der Aufkleber in den Tüten befindet, Nehmen sie ihn als Beweisstück auf. Und ratet doch mal, was Fotos michel Michelle so machen, während die Polizisten gerade im Müll nach Beweisstücken suchen. Die haben nichts besseres zu tun, als zu einem Grillfest zu Freunden zu gehen. Übrigens auch zur großen Überraschung aller anderen auf dem Grillfest, der mit ihrem Erscheinen wirklich keiner gerechnet. Einer von den Gästen erhält eine Mitteilung von seiner News-App auf dem Handy und liest die Schlagzeile laut vor. Neue Hinweise im Fall der verschwundenen Jennifer in Hartford gefunden. Fortis schaut kurz zu Michelle rüber und entfernt sich dann von der Gruppe, um Telefonate zu führen. Als sie dann bei sich zu Hause ankam, wartete auch schon die Polizei auf sie. Sie hatten einen Durchsuchungsbefehl für das Haus und außerdem wollten sie einen DNA-Test von Fortis. Die beiden nahmen sich ein Hotelzimmer, während ihr Haus nach Hinweisen durchsucht wurde. Am nächsten Abend haben sie das Hotel dann wieder verlassen. Und das in Handschellen. Sie wurden am 1. Juni noch im Hotel verhaftet. Die Anklage lautet nicht Mord, sondern vorerst nur Behinderung der Justiz und Vernichtung von Beweisstücken. Was ich euch nämlich noch nicht erzählt habe, ist, dass Fotos sich allein unterwegs war, als er die Müllsäcke entsorgt hat. Auf einem der Videos sieht man eine Frau, die sich kurz neben der Autotür nach unten beugt und scheinbar nach irgendwas greifen möchte. Und diese Frau hat große Ähnlichkeit mit Fotos Freundin Michelle. Am 8. Juni stellt Fotos den Anwalt Norm Patties ein, der schon früher an solchen Fällen aktiv war, also ausreichend Erfahrung mitbringt. Fotos und Michelle wurden beide verhört und kam ein paar Tage später gegen eine Kautionszahlung wieder frei. Die Ermittler fanden in ihrem Haus ein paar sehr interessante handgeschriebene Dokumente, die man später nur noch als Alibiskript bezeichnet. Darauf zu finden war handgeschrieben der komplette Tagesablauf von Michelle und Fotos mit allen Einzelheiten. Uhrzeit, Orte, Zeugen, Telefonate, einfach alles. Und vor allem passt auch alles zu der Aussage, die sie beim ersten Verhör von Michelle erhalten haben. Fortis hingegen verweigerte nach wie vor die Aussage. Daraufhin laden sie Michelle ein zweites Mal vor und konfrontieren sie mit ihrem Fund. Sie fallen auch gleich mit der Tür ins Haus und sagen ihr, dass es doch schon sehr auffällig wäre, solche Notizen anzufertigen, vor allem wenn ein wesentlicher Teil von dem Tag fehlt, nämlich der Teil, wo sie nach Hartford fahren, um die Müllsäcke zu beseitigen. Ihre Argumentation lautet wie folgt. Die Notizen enthalten ja lediglich die Highlights des Tages und an so manche Sachen konnte sie sich auch gar nicht mehr so wirklich erinnern, weshalb Fotos einfach noch ein paar Ergänzungen gemacht hat. Am Tag von Jennifer's Verschwinden wären sie um 6.46 Uhr aufgewacht und hätten dann Sex unter der Dusche gehabt. Anschließend hat Michelle ihre Tochter um 9 Uhr zur Schule gefahren. Zuvor hat sie Fotos um 8.15 Uhr bei einem Meeting mit seinem alten Anwalt Kent gesehen und auch als sie losfuhr, stand sein Auto noch immer an der Einfahrt. Bis 11.30 Uhr hat sie sich dann mit Freunden getroffen, was ein Selfie sowie ihre GPS-Daten noch beweisen können. Um 13 Uhr hat sie dann mit Fotos zusammen gegessen, wobei die Zeit in derselben Befragung öfter mal von 13 Uhr auf 14 Uhr springt. Anschließend hätte sie mit Fotos eines seiner Häuser gereinigt, weil am nächsten Tag eine Besichtigung stattfinden sollte. Was man halt so tut, wenn man so ein multimillion dollar unternehmen hat. Um 18.30 Uhr hätte Fotos sie dann gefragt, ob sie noch gemeinsam zum Starbucks nach Hartford fahren wollen. Während der Fahrt hätte sie fast die gesamte Zeit aufs Handy geguckt, weshalb sie auch gar nicht bemerkt hat, dass sie schon längst am Starbucks vorbeigefahren sind. Das nächste, was sie da mitbekommen hat, war, dass Fotos öfter anhielt, um Müll zu entsorgen. Für sie nicht wirklich ungewöhnlich, denn er hätte öfter mal sein Müll woanders entsorgt, um Geld zu sparen. Jedoch was genau in dem Müllbeutel drin war, kann sie nicht sagen. Auf die Frage, ob die beiden öfter mal Streit gehabt hätten aufgrund seiner laufenden Entscheidung, gibt sie zu, dass die beiden häufig stritten. Fotos hätte gegenüber Michelle auch mal geäußert, dass er es nicht fassen könnte, was Jennifer ihn alles antut und er sich manchmal wünschen würde, sie würde einfach verschwinden. Sie gibt also zu, dass sie und Fotos an diesem Abend mit dem Ford Pickup in Hartford unterwegs waren. Die Ermittler finden heraus, dass der Wagen nicht nur von Fotos genutzt wird, sondern auch von einem seiner Angestellten namens Pavel Gumiani. Sie laden ihn zum Verhör ein und fragen ihn, ob ihm irgendwas aufgefallen sei an dem Tag von Jennifers Verschwinden. Pavel erzählt den Ermittlern, dass er an dem Tag von Jennifers Verschwinden mit seinem eigenen Wagen einem roten Tacoma zu Fotos gefahren ist, um sich den Ford Pickup für den Folgetag auszuleihen. Seinen eigenen Wagen hatte er auf dem Parkplatz vor Fotos Haus abgestellt und wie sonst auch sein Autoschlüssel stecken lassen. Doch als er am nächsten Tag die Autos wieder tauschen wollte, war sein Wagen auf einmal verschwunden. Er ist dann zu einem der anderen Häuser von Fotos gefahren und traf ihn und Michelle direkt vor seinem roten Tacoma an. Die beiden wirkten überrascht, ihn da zu sehen. Fotos gab ihm seinen Autoschlüssel und bat ihn darum, die Sitze in seinem Wagen auszutauschen. Er könnte dafür die Sitze aus seinem Porsche haben. Fünf Tage später nutzte Fotos ein weiteres Mal seinen Wagen, um damit ohne seine Erlaubnis eine Komplettreinigung für 250 Dollar durchführen zu lassen. Überwachungsbilder können er später auch bestätigen. Dann fragen sie Pavel, ob er von irgendwelchen Fahrrädern weiß, die Fotos besitzt. Und tatsächlich kann er sich daran erinnern, mal ein Fahrrad vom Fotos repariert zu haben. Ein seltenes Fahrrad. Die Marke passend zu dem Aufkleber, den sie im Müll gefunden haben. Sechs Wochen lang war es dann ruhig im Fotos, bis er sich mit einigen Fernsehinterviews zurückmeldet. Er beteuert darin seine Unschuld und gibt sich als sorgender Ehemann, der eine schwere Zeit durchmacht und einfach nur hofft, dass Jennifer gesund und munter wieder auftaucht. Er lässt sich auch mit seiner Schwester und seinen Nichten in seinem Haus in Farmington filmen, wie sie alle zusammen kochen. Man bekommt dabei wirklich den Eindruck, bei Fotos würde es sich um einen sympathischen Familienmenschen handeln, der seine Frau und seine Kinder einfach nur schmerzlich vermisst. In der Zwischenzeit wurde richterlich beschlossen, dass seine Kinder bei Jennifers Mutter in New York leben dürfen. Fortis Anwalt bereitet währenddessen eine Verteidigung vor, die einfach nur unglaublich klingt. Vielleicht kennt ihr ja den Film oder auch das Buch Gone Girl, das perfekte Opfer, in dem es darum geht, dass eine Frau verschwindet und ihr Ehemann des Mordes beschuldigt wird. Ich hoffe, ich Spoiler jetzt nicht, doch ziemlich schnell stellt man als Zuschauer fest, dass die Frau alles von Anfang an geplant hat und ihr Verschwinden nur vortäuscht, um sich an ihrem Mann zu rächen. Der Anwalt ist der Meinung, dass Jennifer genau das gleiche mit Fotos gemacht hat, Irgendwo quicklebendig herumläuft und sich darüber freut, dass Fotos als Mörder an seiner Ehefrau angestellt wird, nur um ihren Mann für seine Untreue zu bestrafen. Der Tatort Sabin im Film auch komplett von ihr inszeniert worden. Der charmante, sich sorgende Ehemann und Vater aus dem Fernsehen in Verbindung mit der Verteidigung des Anwalts bewirken, dass Fotos schnell ein paar Fürsprecher findet, die an diese Theorie glauben wollen. Doch dann kommen neue Indizien ans Tageslicht, wie beispielsweise Fotos Finanzen. Denn neben dem Geld, das er seiner Schwiegermutter schuldet, sind da noch ein paar weitere Millionchen offen. Insgesamt hat Fortis sieben Millionen Dollar an Schulden angehäuft, die ihm sicherlich Schwierigkeiten bereitet haben. Eine zumindest Teillösung könnte der 2,5 Millionen US-Dollar schwere Treuhandfonds seiner Kinder sein, die Jennifers Eltern für ihre Enkel abgeschlossen haben. Jedoch kommt er an keinen einzigen Cent ohne die Zustimmung von Jennifer, weshalb es umso praktischer wäre, wenn sie plötzlich verschwindet. Ein weiterer Hinweis kommt von einem Mann, der drei Monate nach Jennifer's Verschwinden auf dem Polizeirevier auftaucht. Er ist Mitglied eines Waffenclubs und hätte mit einem anderen Mitglied ein Loch im Wald entdeckt, das mit allen möglichen Dingen abgedeckt war, wahrscheinlich um es zu verstecken. Bei näherer Betrachtung sahen sie, dass in dem Loch zwei Säcke Kalk liegen, die dann nur einen Tag später verschwunden waren. Das war nur eine Woche vor Jennifer's Verschwinden. Nun haben sie Gerüchte gehört, dass ein anderes Clubmitglied in den Fall involviert wäre. Und dieses Mitglied ist niemand Geringeres als Kent, Fortes ehemaliger Anwalt. Auch die GPS-Daten von Kents Telefon ergeben, dass er sich wirklich eine Woche vor ihrem Verschwinden dort aufgehalten haben muss. Die Ermittler fragen sich, ob dieses Loch mal ursprünglich Jennifers Grab werden sollte, bis es dann zufällig zuvor entdeckt wurde. Das wiederum würde bedeuten, dass Kent der Anwalt als Kompliz beim Mord an Jennifer fungierte. Und dass diese Theorie gar nicht mal so abwegig ist, wird spätestens bei Michels dritten Verhör klar. Die Ermittler konfrontieren Michelle mit den neuen Beweisen, da sie sich sicher sind, dass sie bei weiter noch nicht alles ausgepackt hat, was sie weiß. Michelle, die keinen Kontakt zu Fotos haben darf und auch in dem Verhören zuvor immer wieder einzelne Stellen ihrer Aussagen abänderte, wirkt aufgelöst und verängstigt. Ihr wird gesagt, dass es stichhaltige Beweise dafür gibt, dass Fotos an dem Morgen nicht mit ihr zusammen aufgestanden ist und auch nicht zu Hause war. Sie gesteht nun endlich, dass sie Fotos an dem Morgen nicht gesehen hat, dafür aber seinen Anwalt kennt. Er saß am Ende eines langen Tisches, als sie ihm einen guten Morgen wünschte. Daraufhin klingelte ein Handy auf dem Tisch und zu ihrer großen Überraschung stellte sie fest, dass es das Handy von Fotos war. Kent bat Michelle darum ranzugehen. Auf dem Display las sie den Namen Andreas und als sie das Telefonat annahm, sagte eine Stimme Kalimera. Also guten Tag auf Griechisch. Es handelte sich dabei um einen Schulfreund von Fotos, der nur 17 Sekunden später wieder aufgelegt hat. Die Ermittler glauben, dass dieser Anruf inszeniert wurde, um es so aussehen zu lassen, als sei Fotos um 8.15 Uhr an sein Handy in Farming rangegangen, weshalb er auch unmöglich zur selben Zeit 70 Meilen entfernten New in seiner Frau hätte etwas antun können. Sie sagt außerdem, dass Fotos sie am Nachmittag nach Küchenrollen gefragt hat, als sie gerade das Haus gereinigt haben. Angeblich hat er Kaffee im Auto verschüttet. Sie kann nicht genau sagen, um welches Auto es sich gehandelt hat. Als sie die benutzte Küchenrolle später in den Müll werfen wollte, fiel ihr auf, dass die Farbe der Flüssigkeit zwar braun war, aber überhaupt nicht nach Kaffee gerochen hat. Die Ermittler merken an, dass sich getrocknetes Blut auch bräunlich verfärben würde. Sie zeigen Michelle dann noch ein Foto von Fotos Garage und fragen, ob ihr irgendwas auffallen würde. Sie sagt, dass sein Fahrrad fehlt. Wahrscheinlich saß Michelle Zunge auch deshalb ein wenig lockerer, weil sie herausgefunden hat, dass Fotos bereits die nächste Frau in den Startlöchern hat. Anna Curry. Eine professionelle Reiterin, die optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit Jennifer und Michelle hat. Durch die gesammelten Beweise und Informationen sind die Ermittler nun endlich in der Lage, den Tag von Jennifers Verschwinden zu rekonstruieren. Fotos Weckert hat an diesem Morgen um 4.20 Uhr geklingelt und wurde um 4.21 Uhr ausgestellt. Das beweisen die Daten, die sie von seinem Handy haben. Dann ist er mit dem Auto von seinem Angestellten Pavel in Richtung New Canaan gefahren, was Überwachungskameras auf dem Highway beweisen. Man kann zwar den Fahrer nicht genau identifizieren, dafür aber den roten Tacoma von Pavel. Der Wagen parkt am Straßenrand, nur wenige Meilen von Jennifers Haus entfernt, was die Überwachungskameras von einem Schulbus beweisen. Dann hat er sein Fahrrad von der Ladefläche des Pickups genommen und ist die restliche Strecke mit dem Rad zum Haus seiner Frau gefahren, nur wenige Minuten bevor Jennifer nach Hause gekommen ist. Auch das können Überwachungskameras bestätigen. Wahrscheinlich hat er sich dann Zugang zu der Garage von Jennifer verschafft und dort auf sie gewartet. Das Garagentor hinter Jennifer schließt sich, während sie gerade aus ihrem Wagen steigt und Fotos auf seine Frau losgeht. Er hat sie wahrscheinlich getötet, ihre Leiche in ihr eigenes Auto gelegt, den Tatort gereinigt und ist anschließend mit der Leiche von Jennifer und seinem Fahrer zum Park gefahren, wo man später auch ihr Auto findet. Laut der GPS-Daten von Jennifer bleibt ihr Handy noch 40 Minuten im Umkreis des Parks eingeschaltet. Wahrscheinlich hat Fotos so lange gebraucht, um unauffällig die Leiche seiner Frau so wie weitere Beweisstücke auf den Tacoma zu laden und hat dann bemerkt, dass sie ihr Handy noch bei sich hat. Er hat es ausgestellt und mitgenommen. Fotos besitzt mehrere Anwesen in der Gegend und so ist es denkbar, dass er ihre Leiche irgendwo dort versteckt oder auf dem Weg in einen Fluss geschmissen hat. Später sieht man den roten Tacoma wieder in Richtung Farmington fahren, wo er sich wahrscheinlich mit Michelle getroffen hat, um das Haus zu reinigen. Rein zufällig steht das Haus auch sehr weit weg von der Straße, so sodass man nichts sieht, was da so vor sich geht. Die Bilder der Überwachungskameras habe ich euch ebenfalls hochgeladen. Hinzu kommen dann noch die Laborergebnisse. Sie beweisen, dass es Jennifers Blut am Tatort war, sowie auch an den Sachen in den Müllbeuteln und auf den Sitzen des roten Tacomas. Zudem haben sie am inneren Türknopf der Abstellkammer in Jennifers Haus DNA-Spuren von Fotos sichergestellt, obwohl Fotos behauptet, noch nie in dem Haus gewesen zu sein. Und vor allem warum gerade in der Abstellkammer, wo sich die ganzen Putzutensilien befinden. Auch der Blutfleck auf dem Boden stimmt nicht nur mit der DNA von Jennifer überein, sondern auch mit der von Fotos. Alle Teile passen zusammen und sind ausreichend, um Fotos am 7. Januar 2020 ein weiteres Mal zu verhaften. Diesmal jedoch nicht wegen der Beseitigung von Beweismitteln, sondern wegen dem heimtückischen Mord an seiner Frau Jennifer. Auch wenn sie die Leiche von Jennifer nicht finden konnten, ist es nur schwer vorstellbar, dass sie bei dem Blutverlust ohne Versorgung überlebt hat. Neben ihm werden auch Michelle und Kent verhaftet. Fotis hat im Vorfeld alles bereits durch seinen Anwalt veranlasst, um die Kaution zahlen zu können. Stolze 6 Millionen Dollar, von denen er 10% hinterlegen musste. Im Fall von Michelle waren es 2 Millionen, die später auf 1,5 Millionen abgesenkt wurden und auch sie kommt gegen Kaution frei. Nur Kent, bei dem ebenfalls 2 Millionen Dollar Kautionen festgesetzt wurden, kann das Geld nicht aufbringen und kommt nicht wieder frei. Zu diesem Zeitpunkt warten alle gespannt auf die Bekanntmachung der ersten Verhandlungstage. Jedoch wird es gar nicht erst so weit kommen. Am Morgen des 28. Januar 2020 erfährt Fotos von seinem Anwalt, dass die Kaution nicht vollständig gedeckt ist, weshalb er noch am selben Tag zur Anhörung erscheinen muss, um entweder den Fehlbetrag auszugleichen oder den Weg ins Gefängnis anzutreten. Um 10:30 Uhr bittet er seine neue Freundin Anna Carey, die mittlerweile bei ihm eingezogen ist, ein paar Besorgungen zu machen. Anschließend ist Fotos in seine Garage gegangen. Er montiert an den Auspuff seines Autos einen Schlauch, legt ihn durch das Fenster ans Auto, steigt ein, lässt den Motor an und wartet. Sein Anwalt wundert sich, warum er noch immer nicht wie vereinbart bei der Anhörung erschienen ist, woraufhin sofort Polizisten zu seinem Haus fahren, um nach ihm zu sehen. Sie finden ihn bewusstlos in seinem Auto und noch ehe der Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen kann, haben sich schon Dutzende Reporter vor dem Haus versammelt. Alle wollen darüber berichten. Zwei Tage später wird der Stecker gezogen. Es besteht keine Chance mehr, dass Fotos nochmal das Bewusstsein erlangt und verstirbt, kurz nachdem seine Kinder noch einmal einen Blick auf ihren bewusstlosen Vater werfen und sich verabschieden konnten. Der Vater, der mit dem Wissen begraben wird, wo er die Leiche ihrer Mutter versteckt hat und somit fünf Kinder innerhalb eines Jahres ihre beiden Elternteile verlieren. Da man befürchtet, Fotos Grab könnte geschändet werden, wurde seine Leiche in Amerika verbrannt und die Asche anschließend nach Griechenland zu seiner Familie geflogen. Michelle und Kent warten noch immer auf ihren Prozess, der durch Corona immer wieder verschoben wurde. Bis heute beharrt Michelle darauf, dass sie von alledem nichts wusste. Für den Fall, dass sie Angst hatte, Fotos könnt ihr das gleiche antun, ist die Gefahr ja nun eigentlich nicht mehr existent. Der Staatsanwalt hat der Presse gegenüber sogar mitgeteilt, dass er durchaus bereit für einen Deal wäre, wenn sie nur sagt, wo die Leiche versteckt ist und trotzdem schweigt sie. Daraus schließen viele, dass sie vom Fotos im Nachgang dazu genötigt wurde, falsche Aussagen zu treffen, jedoch wirklich nicht weiß, wo Jennifers Leiche liegt. Die Ermittler durchsuchen einen Tag nach seinem Selbstmord nochmal sein Haus und finden einen Abschiedsbrief. Darin schreibt er Wenn man das hier liest, dann bin ich nicht mehr. Lieber so, als nur noch eine weitere Stunde im Gefängnis zu verbringen für etwas, womit ich nichts zu tun habe. Wenn mein Kopf nötig ist, um das Ganze zu beenden, dann ist es so. Ich möchte mal klarstellen, dass Michelle Triconis nichts mit dem Verschwinden von Jennifer zu tun hat. Ebenso wenig wie Kent Mephorny. Bitte lasst meine Kinder wissen, dass ich sie liebe und liebend gern bei ihnen sein würde. Aber jeder hat irgendwo sein Limit. Außerdem schreibt er noch, dass alles von den Ermittlern konstruiert worden wäre und sie keine Ruhe geben würden, bis er im Gefängnis sitzt. Den Brief habe ich euch ebenfalls hochgeladen. Der erste Gedanke der Ermittler war übrigens, wie kann er sich denn bitte so sicher sein, dass Michelle und Kent nichts damit zu tun haben? Dieses Wissen kann ja eigentlich nur einer haben. Und zwar der Täter. Wie in solchen Fällen üblich, wurde die Anklage gegen Fotos feingelassen und so wird er nie seine gerechte Strafe bekommen. Er hat mal wieder die Spielregeln geändert und alles so gedreht, wie er es haben möchte. Er hat das Steuer wieder zurückerlangt, auf seiner letzten Fahrt, auf der er sich als Gewinner sieht. Und damit endet der heutige sehr lange Fall über das Verschwinden von Jennifer Doulos. Der 13. Fall, der in der Tat anders war als die anderen. Ich habe gebrüllt, hätte am liebsten Sachen durch die Gegend geschmissen, nur weil die Recherche so unglaublich anstrengend war. Jeder Podcast hat von irgendwelchen anderen Ereignissen berichtet, die teilweise nicht mal der Wahrheit entsprochen haben und jede Doku hat irgendwelche anderen Punkte für besonders wichtig angemerkt. Ich hoffe, ihr konntet der Story folgen und dass sie inhaltlich sinnvoll aufgebaut war. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, eure Meinung zu dem Fall zu erfahren. Wenn euch der Fall gefallen hat, dann lasst mir gern ein Abo auf Instagram oder auch auf YouTube da, denn auch dort gibt es den Podcast auf der Tonspur. Würde mich auf jeden Fall unheimlich darüber freuen. Der Content der Woche ist ziemlich naheliegend und auch kurz gehalten, denn es ist das Buch oder auch der Film Gone Girl. Ich habe sowohl das Buch gelesen als auch den Film gesehen und kann euch nicht mal sagen, was ich von beiden besser fand, weil beides einfach unglaublich spannend gemacht ist. Und an dieser Stelle mache ich es mal wie meine Stimme und verabschiede mich... Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, bleibt gesund und bis dann.